0: Triggerwarnung. Diese Folge thematisiert häusliche Gewalt und verbale Gewalt und Angriffe. Einige ZuhörerInnen könnten das beunruhigend finden. Bitte hört diese Folge nur, wenn ihr mit diesen Triggern umgehen könnt. Wenn ihr Hilfe braucht oder Rat zu diesem Thema, findet ihr in den Show Notes weitere Infos. Früher wurde die Bezeichnung Queer im Sinne von sonderbar eigenartig Suspekt verwendet. Hallo? <lacht> Quer geredet. Hallo? Kann mich jemand hören? Weiß jemand, wie das hier angeht? Das Adjektiv Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender-Heteronormativität abweichen. Das ist Queer Geredet. Der Podcast von Gentleman. Queer Geredet.
1: Auf den Tag genau 30 Jahre ist es her, da beschloss die Weltgesundheitsorganisation WHO, Homosexualität von der Liste psychischer Krankheiten zu streichen. Inzwischen ist der heutige 17. Mai ein internationaler Gedenktag geworden. Der Tag gegen Homophobie, an dem daran erinnert wird, dass Schwule, Lesben und Transsexuelle immer noch und sogar wieder vermehrt angefeindet werden, auch in Deutschland.
2: Laut der Bundesregierung wurden 2019 564 Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung gemeldet. Darunter 147 Gewalttaten. Die Zahlen vorläufig. Dazu wird eine hohe Dunkelziffer vermutet.
0: Und diese Dunkelziffer liegt bei vermutlich bis zu 90 Prozent. Das heißt, nur einer von zehn homo, bi, inter oder transphoben und feindlichen Übergriffe wird tatsächlich gemeldet. Das sind viele unterschiedliche Begrifflichkeiten und Beschreibungen für die eigentlich immer gleiche Sache. Menschen greifen andere Menschen an, weil sie ein Problem mit deren Lebensstil haben. Warum ist das so und wovor haben die eigentlich Angst? Das versuchen wir jetzt zu klären in dieser ersten Folge von Queer Ich bin Lars, hallo. Ich habe mit einer Zeitzeugin zur Frauen- und Geschlechtergeschichte, einem Sozialarbeiter, einem Politiker und einem Polizisten gesprochen. Alle haben mir aus ihrem Tätigkeitsbereich oder persönlichen Erfahrungen berichtet und gemeinsam versuchen wir herauszufinden, warum das immer noch so ist. Jetzt, wo wir doch alle bunt und offen und gleichberechtigt sind. Oder zumindest sein sollten. Am 17. Mai findet jedes Jahr der Ida-Hobbit, also der International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia und Transphobia, der internationale Tag gegen Homo-, Bi, Inter- und Transphobie statt. Initiiert wurde der Tag von Louis-Georgetin, einem französischen Aktivisten. Der Aktionstag soll auf die immer noch schwierige Situation für viele queere Menschen weltweit hinweisen. Auch hier war die Situation für queere Menschen bis vor ein paar Jahren noch ganz anders. Bis zum 17. Mai 1990 galt Homosexualität im Diagnoseschlüssel der Weltgesundheitsorganisation WHO als Krankheit. Transsexualität übrigens bis 2018. Und aus noch einem Grund ist der 17.5. ein geschichtsträchtiger Tag. Denn bis 1994 galt der Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches, der sexuelle Handlungen zwischen Personen männlichen Geschlechts unter Strafe stellte. Schwule Männer nannte man darum früher auch 175er. Das ist zwar eine Geschichte für eine andere Folge, aber man sieht, 1990 und 1994, das ist gerade mal so 30 Jahre her. Seitdem hat sich natürlich einiges verändert und verbessert. Und trotzdem gibt es immer noch einiges zu tun.
2: Die meisten Jugendlichen, die sagen auch, wenn sie die Polizei sehen, hauen sie ab. Die Polizei um Hilfe bitten, würden die wenigsten tun, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann ihren Ausweis zeigen müssen, dass sie dann Fragen beantworten müssen, die unangenehm sind.
0: Das ist Caleb. Er arbeitet in einer Beratungsstelle für queere Menschen. Zu ihm kommen junge und alte Personen, häufig wegen ihres anstehenden Coming-outs als trans.
2: Die kommen und sagen, ich habe hier irgendwas über mich festgestellt und habe keine Ahnung, was ich jetzt damit machen soll. Was kann ich, was darf ich, was muss ich? Wie geht es jetzt weiter? Wie sage ich das daheim? Wie sage ich das meinen Eltern? Kann ich da an der Schule was machen?
0: Die Menschen, die zu Caleb kommen, sind im Durchschnitt 14 Jahre alt. Die älteste
2: Person war aber über 60. Also die Jugendlichen haben echt viel Wissen. Ich glaube, die verbringen ihren Tag online und suchen sich alles raus. Was sie eigentlich wissen müssen, wissen sie alles und kommen so zur Bestätigung und für die Detailbesprechung noch. Sie wissen, da kommt jetzt was, das vielleicht sehr gut werden kann, aber haben auch Angst, weil man auch viel Schlechtes einfach drüber liest. Und dann kommen sie bei uns an und sind so vorsichtig, aber gleichzeitig wollen sie weitermachen und gucken, wo führt sie das jetzt hin. Und ich finde, eine gute Art, das zu beschreiben, ist, die sind immer so, die kommen in so einer Stimmung von der verhaltenen Abenteuerlustigkeit. Denn bevor
0: sich die Jugendlichen in ihr eigenes Abenteuer stürzen können, steht oft erst das Outing zu Hause an.
2: Hauptsächlich erzählen sie wirklich, dass sie sich daheim geoutet haben und das bei den Eltern sehr schlecht ankam. Dass es zum Teil sein, darf nicht sein, sowas gibt's bei uns nicht, bis hin zu, sagt es noch einmal und es gibt häusliche Gewalt.
0: Das sind auch für Menschen in der Beratung schwierige Situationen. Wie geht man damit um? Wie steht es um das Kindeswohl? Kann ich eine Person, die davon Gewalt zu Hause berichtet, wieder guten Gewissens nach Hause schicken? Oder droht da eine Gefahrensituation? Und auch ohne körperliche Gewalt ist die Verunsicherung groß.
2: Und dann ist einfach das Wichtigste, die erstmal zu stärken und zu sagen, nee, das ist alles gut, das ist genau richtig, so wie das ist. Wenn du dich so fühlst, dann bist du so und du darfst so sein. Und wenn das gerade daheim zum Beispiel gar nicht sein kann, dann suchen wir andere Orte, wo das geht. Dann komm einmal die Woche zu uns und hier kannst du sein, ohne angefeindet zu werden, ohne dich in Gefahr zu begeben. Das ist dann auch immer so, eine Schwierigkeit ist, Jugendlichen, die wirklich dann Tatendrang haben, die sich selber sein wollen und in der Pubertät sich selber finden wollen, denen zu sagen, mach langsam, weil du bist gerade daheim und wir wollen dich nicht in Gefahr bringen. Fangen nicht jeden Abend den gleichen Streit an.
0: Häufig berichten Jugendliche auch davon, dass sie zum Beispiel mit Handyverbot bestraft werden. Gerade das Handy und die sozialen Medien sind aber wichtige Anlaufstellen für queere Jugendliche, um sich mit Gleichgesinnten zu treffen, die oft nicht direkt nebenan wohnen.
2: Und es ist für jemand einfach für eine cis-heteroperson, die geht halt raus und hängt da mit ihrer Clique rum, aber die haben ihre Leute sich dort zusammengesucht und das fällt dann weg.
0: Schauen wir hier doch mal auf die Zahlen. In einer Befragung aus dem Jahr 2016 kam heraus, dass acht von zehn der Befragten bewusst ist, dass homo- und bisexuelle Menschen diskriminiert werden. Fast alle Befragten befürworten, dass es ein gesetzliches Diskriminierungsverbot gibt. Auch die Öffnung der Ehe für alle, also die Möglichkeit auch für gleichgeschlechtliche Paare zu heiraten, befürworten damals, ein paar Monate vor der Abstimmung im Bundestag, über 80% der Befragten eher oder voll und ganz. So lehnt außerdem nur jede zehnte befragte Person Homosexualität als, Zitat, unmoralisch oder unnatürlich ab. Neun von zehn verneinen dies. Side note, 18% der Menschen, die gefragt wurden, stimmen dieser Aussage eher nicht zu. Anders bei modernen oder subtileren Formen der Homophobie, so nennen die AutorInnen der Studie zum Beispiel die Ablehnung der Sichtbarkeit von Homosexualität in der Öffentlichkeit oder der Thematisierung in den Medien. 44% der Befragten sind mindestens eher der Ansicht, dass Homosexuelle aufhören sollten, Zitat, so ein Wirbel, um ihre Sexualität zu machen. Die abwertenden Einstellungen gegenüber homo- oder bisexuellen Menschen finden sich übrigens in jeder Bevölkerungsgruppe. Man kann aber sagen, je älter die Befragten werden, umso stärker ist die Einstellung ausgeprägt. Außerdem scheinen Männer häufiger als Frauen zu negativen Einstellungen zu neigen, Menschen mit Migrationshintergrund eher als welche ohne und die, die einen hohen Bildungsabschluss haben, sind offener für andere Lebensentwürfe als Menschen mit einem niedrigeren. Politisch verorten sich Menschen mit abwertenden Einstellungen zwar auch in der Mitte, meist aber eher rechts. Öffentliche Sichtbarkeit von Homosexualität unter Männern, also wenn sie sich zum Beispiel küssen, ist für einen von zehn Befragten sehr unangenehm. Bei küssenden Frauen sagt das noch die Hälfte. Was Caleb in der Beratung erfährt, spiegelt sich auch in der Studienlage. Eigene lesbische oder schwule Kinder fänden um die 10% der Befragten unangenehm, weitere 30% noch eher. Nochmal schwieriger ist die Lage für Menschen, die trans sind. Rund 20%, also jede fünfte befragte Person, neigt zu abwertenden Einstellungen gegenüber Transpersonen. Caleb hat gute Erfahrungen mit Schulen und SchulsozialarbeiterInnen gemacht. Hier habe sich in den letzten Jahren einiges getan, sagt er. Die SozialarbeiterInnen sind für viele hilfesuchende Jugendliche auch zur ersten Ansprechperson geworden.
2: Dann wiederum, wenn ich so denke an medizinische Behandlungen, Krankenhäuser, Arztpraxen, da höre hör ich vermehrt Schlechtes. Das ist natürlich immer objektiv, was mir da gesagt wird, ob das jetzt richtig ist, weiß ich. Aber da fällt es mir schon auf, dass ich vermehrt Schlechtes höre.
0: Er führt Unwissenheit als eine der Hauptgründe an, warum auch im medizinischen Bereich immer noch alte Gerüchte verbreitet werden, die den Menschen, die eigentlich Hilfe suchen, damit das Leben dann schwer machen. Der Begriff Homophobie wurde in den 1960er Jahren von George Weinberg geprägt. Er nahm an, dass homophobe Menschen diesen abneigenden Gefühlen, wie bei einer Angststörung auch, ausgeliefert seien. Da homophobe Menschen aber häufig keine Angst, sondern Feindseligkeiten, Hass oder sogar Ekel empfinden, wird der Begriff Homofeindlichkeit mittlerweile ebenfalls benutzt. Homophobie oder Homofeindlichkeit äußert sich in Ablehnung oder Aggression gegen zum Beispiel lesbische oder schwule Menschen, aber auch Bi-, Inter oder Transpersonen sind davon betroffen. Kurz gesagt, alle, die sich selbst nicht der cis-heteronormativen Mehrheitsgesellschaft zuschreiben, sind von homophoben oder homofeindlichen Angriffen betroffen. Die sozialpsychologische Forschung zur Homophobie hält fest, dass Menschen dazu neigen, andere Gruppen oder Menschen abzuwerten, wenn man seinen eigenen Selbstwert oder Gruppenwert als bedroht wahrnimmt, um dann wieder besser dazustehen. Außerdem würden wir Unbekanntes immer erst einmal ablehnen. Soziale Einflüsse seien ebenfalls ein Grund, also zum Beispiel das Umfeld oder auch die Erziehung. Wenn Menschen dann noch von den gängigen Geschlechternormen abweichen und so das heteronormative binäre System, also Mann-Frau, verlassen oder damit in Frage stellen, kann das Hass und Ablehnung erzeugen. Religiosität kann ebenfalls eine Rolle spielen. Ein Thema, das häufig bei Caleb in der Beratung angesprochen wird, ist das Problem mit der Polizei.
2: Das fängt schon an, mit welchem Namen wird man angesprochen, mit welchem Namen wird man angeschrieben. Und auch bei der Polizei herrscht einfach, wenn man dort in eine Ausweiskontrolle kommt und der man nicht aussieht wie das Bild und der Name auf dem Ausweis, dann ist manchmal egal, wie viele weitere Krankenkarten, Bankkarten sonstiges man mit dem Namen auspackt, man wird trotzdem ewig in eine Kontrolle genommen und muss alle möglichen Fragen beantworten. Vor allem bei Jugendlichen merke ich, ganz oft lässt die das an ihrer eigenen Identität zweifeln, wenn so eine Autoritätsperson alles in Frage stellt und ihnen im schlimmsten Fall Lügen vorwirft. Dass sie da, wo es in der Gesellschaft, wo sie sich sowieso schon am Rand fühlen zum Teil, dass sie dann noch von der Staatsgewalt nicht ernst genommen wird, dass ihnen ihre Identität abgesprochen wird und vielleicht auch eine kriminelle Handlung unterstellt wird.
3: Also Hasskriminalität, das ist so eine Krimi oder das ist die Kriminalität, wo der Täter aus Hass gegenüber
0: einer Menschengruppe handelt. Thomas Ulmer arbeitet bei der Polizei in Stuttgart in Drogen der ist Vorstand der Interessenvertretung für LSBTI-Beschäftigte der Polizei Baden-Württemberg und er ist Ansprechperson für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Außerdem wird er zum Beispiel bei Vorfällen in der Community dazugezogen. Und nur wenn wir solche Straftaten
3: kennen, dann können wir als Polizei natürlich auch dementsprechend äh, handeln. Und wegen dem ist der Appell immer an die Community, wenn, wenn so eine Straftat passiert, sofort zur Polizei gehen ähm, und dann ganz einfach äh, Strafanzeige stellen. Weil man kann a, in unmittelbarer in der Zeitfolge kann man natürlich noch Verhandlungsmaßnahmen äh, machen oder dann im Nachhinein kann man natürlich die Ermittlungsarbeit aufnehmen und kann wahrscheinlich diesen Täter oder die Täterin gibt es ja auch, äh, dann dementsprechend feststellen. Thomas Ulmer weiß noch, wie er zum ersten Mal im Innenministerium war. Wir dürfen nicht vergessen, es war natürlich ein, ein ganz konservatives Ministerium, CDU-geführt über viele Jahrzehnte. Und äh, wir saßen da mit einem Landespolizeipräsidenten, mit einem Inspekteur der Polizei, die die Worte schwul, lesbisch überhaupt nicht in den Mund nehmen konnten. Also die hatten, ähm, das Gespräch ging ungefähr eine Stunde, die hatten äh,
0: Schweißränder unter den Armen ähm, und haben alles umschrieben. Die Vorfälle mit der Polizei, von denen auch Caleb vorhin berichtet hatte, kommen nicht von ungefähr. Es gibt dabei ein entscheidendes Problem.
3: Also wir wissen vieles nicht. Ähm, das ist das große Problem an, an diesen Straftaten. Äh, wir wissen vermutlich... Und das belegen Studien, die in den letzten, Maneo hat 2007 mit der ersten Studie angefangen. Also wir wissen wahrscheinlich bis zu 90 Prozent wissen wir, wissen wir ganz einfach nicht. Wir wissen wahrscheinlich so ein Mittelteil so von mittleren Straftaten, also eine Körperverletzung, wo jemand jetzt echt verletzt wird, also nicht nur eine Ohrfeige gegeben wird, wo keine Verletzung dann letztendlich dahinter steckt, aber wo dann tatsächlich eine Verletzung passiert ist, die wissen wir wahrscheinlich. Und was wir auch wissen, sind natürlich Tötungsdelikte. Aber wir wissen ganz vieles nicht, was in dem Bereich Diebstahl und was in dem Bereich Beleidigung und der einfachen Körperverletzung passiert. Und da ist es ganz einfach wichtig, und das ist auch der Appell, sowohl von Felspol, aber auch von den AGLs, dass die, dass die Opfer aus der Community ganz einfach zur Polizei gehen. Und ich sage es jetzt einfach mal, die Polizistinnen und Polizisten sind darauf vorbereitet, äh, Auch die können auch damit umgehen und äh, wenn das jetzt tagsüber passiert, dann sind zumindest die AGLs erreichbar, die man fragen kann, äh, wie gehe ich damit jetzt um, was, was, was mache ich da jetzt? Ja, also Die wissen natürlich, wie sie, wie, diese, wie sie eine Anzeige aufnehmen, aber was für Spezialitäten gibt es da noch, was könnte ich an dieser Stelle der Vernehmung jetzt noch fragen, was eben Spezifisch ist zum Beispiel Raub oder Überfall im cruising gebiet oder in unmittelbarer Nähe von, von, von einem Lokal oder von einer, von einer Veranstaltung. Also tagsüber kann man uns erreichen, kann nachfragen und äh, nachts wird es etwas schwieriger, aber man kann ja auch Vernehmungen dann im Nachhinein
0: äh, dementsprechend noch machen. Diese AGLs, also Ansprechpersonen für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, sollen sich also um die speziellen Situationen von queeren Menschen kümmern. Zumindest tagsüber. Andere Bundesländer sind da schon weiter.
3: Berlin zum Beispiel, da ist es so, dass Straftaten zum Nachteil von LSBTI-Menschen grundsätzlich über die Ansprechpersonen äh, abgearbeitet werden bzw. koordiniert werden. Äh,
0: in den anderen Bundesländern ist es eben nicht so. In unregelmäßigen Abständen recherchieren die AGLs dann in anderen Fällen und versuchen den KollegInnen mit Hinweisen, zum Beispiel auf szenespezifische Umstände, zu helfen. Der Sicherheitsbericht 2020 des Landes Baden-Württemberg führt Hasskriminelle Vergehen wegen der sexuellen Orientierung nicht gesondert auf, sondern sammelt diese mit politisch motivierten Straftaten, die auf Vorurteilen beruhen, zusammen. Ziel sei es, die Opfer zu erniedrigen und von der gesellschaftlichen Teilhabe auszugrenzen. 746 Vorfälle zählt der Sicherheitsbericht dazu im Jahr 2020 in ganz Baden-Württemberg. Die Zahl sinkt um 4 im Vergleich zum Vorjahr. Mit 43 sind fast die Hälfte der Vorfälle gemeldete Hasspostings im Internet. Der Anteil hier wächst um 26 im Vergleich zum Vorjahr.
3: Die Zahlen sind sehr schwierig, weil die Bundesländer, es gibt zwar eine einheitliche Erfassungsvorschrift, aber die Bundesländer, die legen diese Verfahrensweise unterschiedlich aus. Wir in Baden-Württemberg, wir legen sie jetzt eher, sage ich mal, wenn man so ein Ranking macht von, von sehr sensibel bis jetzt weniger sensibel. Also wir sind da eher so in dem, in dem unteren Bereich. Also wir haben so gut wie keine Zahlen. Es liegt natürlich auf der einen Seite, man braucht die Menschen, die natürlich zur Polizei kommen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die sowas natürlich nicht erkennen und vielleicht sich auch nicht getrauen, jetzt entsprechende Fragen zu stellen, weil sie vielleicht Angst haben, in ein Fettnäpfchen äh, zu treten. Also hier sind wir auf der einen Seite, sind wir an der Ausbildung dran und wenn wir zum Beispiel mit unseren Infoständen an äh, an den verschiedenen CSDs sind, dann informieren wir natürlich auch über dieses Phänomen. Wir haben jetzt eine gemeinsame Kampagne gemacht oder 100% Mensch hat mit uns die Kampagne gemacht, äh, zeig sie an. Äh, wo es einfach um diese Sensibilisierung geht, äh, dass man diese Straftaten äh, Anzeigt und dass vor allen Dingen die Polizei darüber Kenntnis hat, äh, auch in Bezug auf, äh, wo setze ich meine Polizeikräfte ein, wenn ich weiß, dass in einem bestimmten Park oder an einer bestimmten Örtlichkeit solche Straftaten passieren oder im Rahmen von einer Veranstaltung, dann kann ich da natürlich ganz
0: andere polizeiliche Maßnahmen machen. Dies betrifft zum Beispiel auch Cruising-Gebiete, also öffentliche Orte, wo sich vor allem Männer, die Sex mit Männern haben, für kurze, anonyme Sexkontakte treffen. Hier gibt es einen klassischen Konflikt. Die Szene trifft sich und möchte unter sich bleiben. Gleichzeitig hat die Polizei natürlich auch für diese Gegenden einen Sicherheitsauftrag. Das betrifft nicht nur Vorfälle zwischen zum Beispiel cruisenden Männern und Rastenden auf einem Autobahnparkplatz, sondern auch die vorhin schon erwähnten Diebstahldelikte, also wenn vulnerable Gruppen, die aus Sicht der TäterInnen aus Angst eh nicht zur Polizei gehen werden, bestohlen werden. Häufig sind es dann eben
3: Straftaten, wo ein, sag ich mal, ein wirtschaftlicher Schaden passiert ist, teures Handy ist weg oder wo eben dann eine Körperverletzung oder eine Verletzung als solches übrig bleibt. Das sind die, die bei uns logischerweise dann angezeigt werden.
0: Die Opfer sind häufig junge Menschen unter oder bis 30, sagt er, also die, die den Mut haben, auch selbstbewusst zur Polizei zu gehen. Bei älteren Generationen werden weniger Fälle gemeldet. Ganz schwierig wird es bei der Generation über 60 oder 70, die verstärkt früher sehr schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht hat.
3: Gut, sagen wir so, da hat die Polizei natürlich auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, das muss man ganz einfach zugeben, ähm, indem man dann im Umfeld natürlich Ermittlungen angestellt hat, ähm, in der Regel im, Ra im Zusammenhang mit Tötungsdelikten. Und ähm, man hat dann, äh, also es gab, Stuttgart hat ja eine lange Geschichte, Polizei, Community. Äh, wenn man da in die Geschichte zurückgeht, äh, bis, in die, bis in die 80er Jahre, als es noch weder Felspol noch Ansprechpersonen gab, äh, war es ja so, dass äh, irgendwann die Polizei mit ihren Maßnahmen mit dem Rücken an der Wand, an die, an der Wand stand, äh, weil sie sich auch unsensibel verhalten hat. Man muss einfach sagen, es gab diesen 175 er paragraphen der hat eben bis 1994 gegolten. Das ist auch das Häufigste, was, was man noch von den älteren Kollegen einfach äh, hört. Äh, diesen Straftatbestand gab es, wir mhm. mussten handeln, äh, nur ist die Frage ob man so handeln musste, wie man in den 50er, 60er, 70er und 80er Jahre noch verfahren ist. Und das ist ja das, was, die, was aus Bundesverfassungsgericht ja irgendwann mal schon in den 50er Jahren irgendwann gesagt hat, dass dieser Paragraf mit, unserer, mit unserem Grundgesetz als solches und mit den Menschenrechten als solches ja nicht vereinbart. Aber man hat politisch natürlich daran nichts verändert. Dass da eine bestimmte Einstellung da war, auch natürlich eine negative Einstellung, das, das ist bewiesen.
0: Der Stuttgarter CDU-Politiker Stefan Kaufmann sitzt seit 2009 für die CDU im Deutschen Bundestag. Er ist queerpolitischer Sprecher der Wilden 13, einer Gruppe von KollegInnen aus seiner Fraktion, die sich um Gleichstellung bemüht. Und er ist seit 20 Jahren mit seinem Partner zusammen und mittlerweile verheiratet.
1: Und äh, als ich dann in die CDU eingetreten bin und mir das eigentlich bewusst war, dass ich schwul bin, war ja eher die Frage, kannst du eigentlich als äh, jemand, der das schon offen leben möchte, äh, in der CDU erfolgreich sein? Und ich habe mich dann eigentlich trotz ähm, der ähm, ja zum Teil schwierigen Äußerungen auch der Partei vor 20 Jahren dann für die CDU entschieden, weil ich eben Bildungspolitik und Europapolitik machen wollte und jetzt nicht vornehmlich Queerpolitik. Also insoweit ähm, war das Thema damals tatsächlich für mich jetzt nicht äh, kein bestimmendes politisches Thema. Als Schulamann in die CDU? Das klingt erstmal nach einem Widerspruch. Und je länger ich natürlich dann auch dabei war, das ging dann, je länger, das ging sehr schnell, ähm, habe ich natürlich gemerkt, okay, ähm, ich werde es nicht verstecken, ich muss in der Partei was tun. Und ich führe jetzt sozusagen diesen Kampf für mehr Gleichberechtigung, für Gleichstellung äh, gegen Homophobie und so weiter eben innerhalb der Partei und ähm, versuche meine Parteifreundinnen und Freunde eben da mitzunehmen, versucht sie zu überzeugen ähm, und eben dann auch innerhalb der Partei äh, Dinge zu bewegen. Und das hat mich tatsächlich jetzt die letzten ähm, 20 Jahre beschäftigt.
0: Am 30. Juni 2017 wird nach jahrelangem Hin und Her auch in Deutschland die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare im Bundestag zur Abstimmung gestellt. Bisher konnten diese Paare nur eine Partnerschaft eingehen, sich also verpartnern lassen. Kurz vor der Sommerpause und damit auch kurz vor der Bundestagswahl im September entscheiden sich am Ende 63% der anwesenden Abgeordneten für die Öffnung der Ehe. Die Fraktionen der SPD, Linken und Grünen stimmten geschlossen dafür. Bei der CDU-CSU-Fraktion stimmten 75 Abgeordnete für die Öffnung, 225 dagegen, vier Abgeordnete enthielten sich. Unter den GegnerInnen war zum Beispiel Angela Merkel, unter den BefürworterInnen Peter Tauber, Ursula von der Leyen, Peter Altmaier und Stefan Kaufmann. Am 1. Oktober 2017 tritt das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts in Kraft.
1: Und von daher, wenn man jetzt schaut, wie war das 2009, als ich in die Fraktion kam oder noch mal davor... Und was war dann 2017, wo immerhin äh, ein Drittel der Fraktion ähm, äh, in einer namentlichen Abstimmung kurz vor der Bundestagswahl ähm, dann für die Ehe für alle gestimmt haben. Ähm, also das hat mich dann eher gefreut als enttäuscht, weil ich es eigentlich nicht erwartet hatte. Man muss ja dazu sagen, in der Partei gab es nie eine Debatte über diese Ehe für alle. Wir hatten keine Parteidiskussion, also keinen Parteitag, der sich positioniert hatte. Es war klar, dass die die jedenfalls die bestehende Position war gegen die Ehe für alle. Ähm, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass, dass, dass die Mehrheit auch der Fraktion dafür ist oder noch mehr sich auch dafür bekennen. Aber immerhin 100, das war dann am Ende mehr, als ich mir eigentlich in dieser Situation hatte gedacht hatte. Soweit muss ich mal sehen, wo wir herkamen. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare war
0: ein wichtiger und großer Schritt in Richtung einer gleichberechtigten und offenen Gesellschaft. Trotzdem gibt es noch viel zu tun sagt Stefan Kaufmann.
1: Egal wie jemand lebt, mit wem er zusammenlebt, äh, ob er jetzt äh, ähm, homosexuell, bisexuell, transsexuell, äh, wie auch immer ist. Die Gesellschaft lebt davon, dass ähm, wir bunt sind, dass wir, ähm, dass wir ähm, alle zusammen ähm, leben, dass wir äh, uns gegeneinander äh, uns, äh, respektieren in unseren unterschiedlichen Lebensformen. Und äh, das ist auch schon mein politisches Ziel natürlich, dass wir dafür kämpfen, dass es hier keine Diskriminierungen gibt, äh, dass wir ähm, ja, uns gegen äh, Hasskriminalität wenden, ähm, gegen all diese Dinge, die in den letzten Jahren jetzt auch wieder verstärkt aufgekommen sind.
0: Eine Studie der Bertelsmann Stiftung aus dem vergangenen Jahr zeigt, nur 5% der hier befragten Personen hätten ein Problem mit homosexuellen Nachbarn, wie es in der Studie heißt. 2017 waren es noch fast dreimal so viele. Insgesamt bleibt der Zusammenhalt in Baden-Württemberg laut der Studie der zweitstärkste in Deutschland nach dem Saarland.
1: Wir haben die letzten Jahre sehr viel erreicht, auch im Land Baden-Württemberg. Wir haben über Aktionspläne geredet. Ähm, ähm, es ist auch einiges passiert, ähm, muss ich sagen. Also ich, ich finde schon, wir haben, wir haben viel erreicht. Ne? Noch nicht äh, in allen Punkten. Und wir haben jetzt sicherlich das Thema, dass eben auch... Transphobe, homophobe Gewalt wieder zunimmt eher, dass wir wieder eher Berichte hören, wo, ähm, ja, auch Diskriminierungen stattfinden, wo auch, wo auch, ähm, ja, tatsächlich Gewalt stattfindet, was zeitlang vielleicht ähm, der Eindruck war, dass es äh, weniger wurde oder dass es, dass es eigentlich, dass, es, dass wir das überwunden haben. Ähm, und das ist schon so eine Erfahrung jetzt der letzten Jahre, dass es wieder zuzunehmen scheint. Und ähm, insofern, muss man sicherlich ähm, sagen, dass wir äh, immer noch ähm, zu tun haben und dass wir noch nicht äh, am Ende sind, auch was Respekt angeht, was äh, Anerkennung äh, gleichgeschlechtlicher Lebensformen angeht, äh, dass es eben immer noch Dinge gibt, wo wir auch politisch äh, handeln müssen. Ein aktuelles Thema, das zwar immer wieder besprochen, aber bei dem
0: es nicht so richtig vorangeht, ist die Anpassung des Artikel 3 im Grundgesetz. Der erste Satz sagt, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Der dritte Satz grenzt dies dann noch etwas ein. Viele Menschen fordern darum seit langem geschlechtliche Identität und sexuelle Orientierung im dritten Satz zu ergänzen. Caleb sagt dazu,
2: in der perfekten Welt müsste es nicht aufgenommen werden, weil es egal wäre, weil es okay wäre, aber ich finde, zu diesem Zeitpunkt muss es definitiv hinein, weil. Das ist ganz klar, es gibt keine Gleichberechtigung. Queere Menschen sind benachteiligt auf mehreren Ebenen. Und das Gesetz sollte da eigentlich als Beispiel vorangehen. Und der Staat, der neutral sein muss und allen das gleiche Recht geben muss, das dort niederschreiben. Stefan Kaufmann? Ja, auch ein gutes Thema.
1: Ich habe jetzt wirklich ja, die letzten zwei, drei Jahre zusammen mit vielen Kolleginnen und Kollegen dafür geworben, dass wir diese Grundgesetzänderung machen. Am Ende ist es schwierig, ich höre jetzt aus der Fraktionsführung und bei den, von den Kollegen, die eben jetzt ähm, das im Ausschuss betreuen, ähm, dass wir wahrscheinlich äh, gar keine Änderung des Grundgesetzes mehr hinbekommen, also auch nicht zum Rassebegriff. In dieser Legislatur, man hat es ja dann versucht auch zu verbinden, die beiden Themen ähm, Sagt, wenn man das Grundgesetz schon angeht, Artikel 3, dann macht man eben Rasse und äh, sexuelle Identität. Ne? Ich habe das immer unterstützt, ich habe mich immer dafür eingesetzt, äh, äh, auch gegenüber der Fraktionsführung, äh, dass wir diese Änderungen machen, äh, auch in, in diesen Aufrufen, mich jetzt beteiligt, mich öffentlich geäußert. Äh, also da ist meine Position ganz klar, auch unsere Rechtspolitiker, äh, unsere AG Recht hat sich dafür ausgesprochen. Aber am Ende sind das eben Dinge, die dann ähm, auf, äh, sag ich mal, auf höherer Ebene entschieden werden, wenn es also um Grundgesetzänderungen geht, wenn man dann zwei Drittel äh, Mehrheiten braucht.
0: Das sogenannte Transsexuellen Gesetz regelt die Möglichkeit für Inter- und Transpersonen, zum Beispiel das Geschlecht oder den Namen einfacher anzugleichen. Ein Entwurf aus 2019 erntete heftige Kritik, im Moment ist noch keine Einigung in Sicht.
2: Wie funktioniert es überhaupt mit der Personenstandsänderung des transsexuellen Gesetzes? Kann man gut argumentieren, dass das transsexuelle Gesetz an sich transfeindlich ist. Einfach mit den ganzen Hürden, die das einem stellt.
0: Einige Parteien plädieren für eine Aufhebung des transsexuellen Gesetzes und die Einführung eines Selbstbestimmungsgesetzes. Vermutlich wird aber auch diese Diskussion auf die kommende Legislaturperiode verschoben werden. Thomas Ulmer von der Polizei sagt, dass Transmenschen auch bei der Polizei immer sichtbarer werden, auch wenn die Voraussetzungen dafür noch nicht ganz gegeben sind. Ähm,
3: wir haben ja bisher,
0: hatten wir eine Polizeidienstvorschrift 300
3: ähm, bis Ende 2020, die Transpersonen eigentlich vom Polizeidienst ausgeschlossen haben. Also Verwaltung nehme ich mal raus, da war es möglich, aber im, im Streifendienst und bei der Kriminalpolizei war es ganz einfach ausgeschlossen, weil da gab es eine Passage drin. Und zwar, da stand so sinngemäß drin, dass ein männlicher Bewerber für den Polizeivollzugsdienst, da gehört aber auch die Justiz dazu, also der Justizvollzugsbeamte in, einem, in einer Vollzugsanstalt, also der männliche Bewerber hat mindestens einen Hoden, einen funktionierenden Hoden vorzuweisen. Und äh, die Frau, äh, da war es in der Regel ein Ausschlussgrund, wenn diese Frau vor Einstellung ein Brustimplantat hatte oder zwei. Äh, da war die Begründung, äh, bei einem Einsatz könnte es ja zu einer äh, auseinander, körperlichen Auseinandersetzung kommen und dann könnte ein Druck ausgeübt werden auf die, auf die, auf die Brust und da könnte dann dieses Implantat platzen. So, das hat sich jetzt verändert, aber wir haben jetzt eine PDV 300, also Polizeidienstvorschrift 300, seit dem 01.01.2021 und da lassen sich die Bundesländer mit der Umsetzung jetzt ganz viel Zeit. Auch unser Bundesland hier lässt sich da jetzt relativ viel Zeit, also wenn man jetzt gemeint hat, dass am 01.01. 01. man schlägt das Ding auf, die entsprechenden Passagen sind weg, ja, die sind weg, aber die Umsetzung als solches äh, hat noch nicht stattgefunden. Also wir machen immer noch Einzelprüfungen,
0: ob wir eine Transperson in den Polizeidienst einstellen. Eine alte Diskussion. Gesetze sollen aktualisiert werden, um möglichst viele Menschengruppen unter den besonderen Schutz des Grundgesetzes zu stellen. Und Gruppen, die bereits geschützt sind, blockieren diese Aktualisierungen. Ich frage mich bei diesen Diskussionen immer, wovor die Leute eigentlich wirklich Angst haben. Nicht nur bei großen Veränderungen, sondern auch bei den kleinen Dingen, bei Beleidigungen oder Ausgrenzungen auf offener Straße oder wenn sich das eigene Kind als schwul outet oder nebenan ein lesbisches Paar einzieht. Caleb?
2: Ich glaube, sie haben Angst vor sich selber und was das mit denen macht, wenn sie sich Menschen öffnen, die nicht gleich sind wie sie und sie was Neues lernen müssten und vielleicht an sich selber Sachen entdecken würden, wo sie denken, naja... Vielleicht könnte ich da besser, offener, anders sein. Ich glaube, manchmal ist doch einfach nicht nachgedacht, dass einfach, einfach mal irgendwas gesagt, in der Hoffnung, dass irgendjemand das hört und einen als stark oder cool oder edgy wahrnimmt.
0: Thomas Ulmer? Also es gibt
3: mit Sicherheit, es gibt mit Sicherheit Menschen, die die sexuelle Orientierung auch das, das Geschlecht das andere Geschlecht als bedrohlich empfinden bei Frauen ist es vielleicht nochmal ein bisschen ist es vielleicht noch mal ein bisschen anders aber bei bei Männern ist es dieses diese, diese Bedrohung der fällt über mich her und vergewaltigt mich und so weiter also das da gibt es mit Sicherheit Ängste Stefan Kaufmann
1: vor etwas das anders ist das nicht ihrem werte vorstellungen entspricht dass sie vielleicht auch nicht, nicht kennen ja vor einer vor einer Insoweit in Teilen eben bunten Gesellschaft, ja. Seit einigen Jahren
0: werden die Buchstabenreihen, mit denen wir die queere Szene versuchen zu beschreiben, immer länger, weil immer mehr Gruppen sichtbar werden. Eine gute Sache. Eine Gruppe wird dabei oft nur mitgedacht. Lesbische Frauen. Nämlich immer dann, wenn man von Homosexuellen spricht und damit Schwule und Lesben gleichermaßen meint. Denn selbst wenn Homo theoretisch die passende Vorsilbe ist, sind häufig doch eher schwule Männer als lesbische Frauen gemeint. Diese Ausgrenzung von Frauen, die Frauen lieben, ist Lesbophobie. Ich spreche mit einer Zeitzeugin zur Frauen- und Geschlechtergeschichte darüber. Wir nennen sie Anonym. Anna, Anna möchte unbekannt bleiben, deshalb wird dieser Teil von Caro eingesprochen.
4: Anna sagt, lesbische Frauen werden oft im Haar oder im Sternchen mitgemeint und damit vergessen. Außerdem erfahren lesbische Frauen nicht die gleiche Unterstützung wie zum Beispiel schwule Männer. Zwar bezieht sich beispielsweise der Paragraf 175 explizit auf Unzucht zwischen Männern, aber auch lesbische Frauen wurden ausgegrenzt und verfolgt. Und das häufig aus zwei Gründen. Wegen ihrer sexuellen Identität und wegen ihres Geschlechts. So seien gerade Frauen, die Frauen lieben, struktureller oder sexualisierter Gewalt mehr ausgesetzt als andere Gruppen. Anna beschreibt Baden-Württemberg als Schwellenland, was Akzeptanz und Gleichberechtigung angeht. Sie sagt, der große Wandel kam hier erst 2011, also vor gerade mal zehn Jahren, als die grün-rote Regierung unter Winfried Kretschmann gewählt wurde. Danach erst konnte das Landesnetz der Regenbogen-Community aufgebaut werden. Jetzt gab es auch endlich Geld vom Land dafür. Für. Homophobie sei eine berechtigte Existenzangst, sagt Anna. Sie wünscht sich ein solidarisches Bündnis gegen Menschenfeindlichkeit innerhalb und außerhalb der Regenbogengemeinschaft. Ein Bündnis für gerechte Teilhabe, mehr Lachen und weniger Konkurrenten.
0: Den Kampf für mehr Gleichberechtigung führt auch Stefan Kaufmann. In der CDU.
1: Und im Übrigen, und dazu stehe ich heute noch, ist es tatsächlich wichtiger, dass es auch in der, oder wichtig, dass es eben auch in der Union Politiker gibt, die sich für das Thema einsetzen, die auch den Parteifreunden da einen Spiegel vorhalten, die sagen, okay, schau mal, das ist normal und auch in der CDU sollte das normal sein. Es waren verbunden mit vielen Verletzungen tatsächlich oder auch vielen schmerzhafteren Erfahrungen, sagen wir weniger für mich, mehr für meinen Partner auch. Aber am Ende glaube ich, habe ich habe ich vielleicht mehr der CDU bewirkt, als ich noch bei den Grünen hätte bewirkt. Wo das Thema tatsächlich ja ja, einfach auch durch viele Protagonisten anders gesehen wird, ne, wo man tatsächlich jetzt nicht diesen, diesen innerparteilichen Kampf führen muss. Nur wenn halt auch in der Partei niemand äh, führt, wenn, wenn, wenn alle jetzt die, ähm, die schwul sind, die queer sind, äh, dann äh, äh, zu den Grünen gehen, dann hätten wir vielleicht in den letzten zehn Jahren auch nicht so viel erreicht in der Union. Ne? Also nur mit äußerem Druck, sage ich mal, ähm, nur mit äußerem Druck bewegen sich Parteien nicht. Ne? Was ist Ihnen wichtig? Wichtig ist mir tatsächlich, dass wir, dass wir weiterhin äh, sage ich mal, aufmerksam bleiben, dass wir wirklich sehr genau beobachten, wo es zu Übergriffen kommt, wo man ähm, tatsächlich auch ähm, durch, durch ähm, ähm, Aktionen ähm, auch Aufmerksamkeit schafft für das Thema, ja, CSD ist natürlich immer so ein, so ein Punkt. Idaho Day ist so ein Tag. Also ich bin, bin immer gern dabei, alles zu unterstützen.
0: Und die anderen?
3: Also mir ist es wichtig, dass wir, dass wir in dem Bereich Hasskriminalität, Straftaten, dass wir einfach diese Dunkelziffer etwas nach unten drücken. Und daher mein Appell, wenn jemand was passiert, einfach zur Polizei zu gehen. Und wenn er oder sie... Aus, aus ihrer Sicht oder aus seiner Sicht falsch behandelt worden ist von der Polizei, äh, dann auch einfach mal eine Beschwerde schreiben und sagen, ich fühle mich da jetzt nicht richtig äh, behandelt. Dann müssen wir uns damit beschäftigen und äh, auch das ist ein Punkt, wo wir sagen können, da können wir vielleicht noch besser werden.
2: Ich wünsche mir offenen Austausch, weil ich glaube, die Fronten sind sehr verhärtet und es gibt viel Intoleranz beidseitig. Natürlich bin ich dann auch einseitig und denke mir so, naja, ihr seid aber die, die Leute ausgrenzt. Deshalb müsst ihr erstmal anfangen. Aber ich glaube, das gehört doch dazu, dass beide Seiten miteinander sprechen, nicht jede einzelne Person, weil einfach nicht jede einzelne Person das stemmen kann an dem Punkt im Leben. Aber deshalb sagen wir zum Beispiel auch bei Queer Space wir sind offen, wenn jemand kommen möchte und sagt, ich habe ein Problem damit, ich finde das schlimm, dass es das gibt, wir sind offen dafür, wenn jemand mit uns ins Gespräch kommen möchte, kann man sich gerne mal unterhalten und drüber reden. Natürlich würden wir uns vorbehalten, ein Gespräch zu beenden, wenn wir merken, das geht über unsere Grenzen. Aber grundsätzlich sind wir offen dafür, auch dem Raum zu bieten, weil nur durch den Austausch, wenn die Leute sehen, naja, die sind ja ganz normal, die machen ja nichts, die tun niemand was, denen ihre Queerness nimmt unsere Straightness nichts weg.
0: Die wiedergewählte grün-schwarze Landesregierung hat kürzlich ihren neuen Koalitionsvertrag für die nächsten fünf Jahre vorgestellt. Hier heißt es, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und die volle gesellschaftliche Teilhabe setzen voraus, dass jeder Mensch, ungeachtet seiner sexuellen und geschlechtlichen Identität, gesellschaftlich geachtet wird und sein Leben ohne Benachteiligung und Diskriminierung leben kann. Und weiter? Die Landesregierung von Baden-Württemberg setzt sich aktiv für die Akzeptanz und Gleichstellung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen, transgender, intersexuellen und queeren Menschen ein. Dafür wurde schon 2015 ein Aktionsplan geschaffen. Viele politische Ziele sorgen dafür, die Situation für LSB-TTIQ-Menschen zu verbessern und Diskriminierungen abzubauen. Zum Beispiel sollen Angebote für queere Jugendliche ausgebaut werden, diskriminierungsfreie Schultage geschaffen oder die medizinischen und therapeutischen Angebote für Trans- und Intermenschen verbessert werden. Außerdem will Baden-Württemberg auch im Bundesrat eine, wie der Koalitionsvertrag sagt, starke Stimme für Vielfalt, Akzeptanz und gleiche Rechte sein. Viele queere Menschen erleben keine Ausgrenzung mehr. Wieder andere sind mittlerweile resilient und haben gelernt, mit der erlebten Abneigung oder Ausgrenzung der Mehrheitsgesellschaft umzugehen. Anderen macht diese Ausgrenzung sehr zu schaffen. Gerade unter queeren Jugendlichen sind Depressionen bis hin zu Suizidgedanken ein großes Problem. Der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter, Trans und Lesbophobie soll den Weg zu mehr Gleichberechtigung und weniger Ausgrenzung ebnen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann, dass die Kommentarfunktion unter Videos zu diesem Thema nicht mehr deaktiviert werden muss, die sexuelle Identität der NachbarInnen oder KollegInnen noch egaler werden oder dass Diskussionen insgesamt sachlicher geführt werden können. Und, dass wir irgendwann nur noch in der Rückschau darüber sprechen
5: müssen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, war... Ich war bei einem Travestie-Abend, bei einer Travestie-Show, bin aus der Veranstaltung herausgelaufen. Etwas weiter weg war ich immer noch in Gedanken versunken und begegnete Jugendlichen an einer Straßenecke, die mich sahen und sagten, ah, du, du kommst doch von da, oder? Du bist doch da gerade rausgelaufen. Und so verfolgten sie mich noch viele hunderte Meter zu meiner Haustür mit den Worten, laufen mein Leben. Und trampelten hinter mir. Lauf um dein Leben. Das war eine von vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und was mich auch immer noch weiter mit beschäftigt ist, dass wenn ich auf der Straße unterwegs bin mit meinem Freund und ihn überlege zu küssen, immer noch nach links und rechts schaue, wer ist da, wer sieht mich, wer wird mich beurteilen oder auch verurteilen oder von wem könnten auch andere körperliche Auseinandersetzungen auf mich vielleicht zukommen. So muss ich auch immer wieder an den Begriff der internalisierten Homonegativität denken. Das, was die Gesellschaft mir eingebläut hat über all die Jahre, vor allem auch sehr in der Schule, dass Homosexualität nicht richtig sein sei. Um, und um, immer mit was Negativem verbunden ist, wie schwules Wetter, schwule Hausaufgaben. Das meistbenutzte Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen nach wie vor ist schwul. Und um, somit hat sich das so tief in meine Gedanken, in meine Erinnerungen eingegraben um, und kommt immer wieder auf, sobald ich nur daran denke, um Nähe und Zärtlichkeit in der Öffentlichkeit um, an meinen Partner auszudrücken und ich immer erst denke, oh, wer sieht mich, ich bin ja nicht richtig, und das darf nicht sein. Diese weitreichenden Folgen, die erlebe ich immer noch, wobei das einfach hoffentlich irgendwann mal nicht mehr der Fall sein sollte und die jüngeren Generationen von diesen Gedanken verschont bleiben und einfach frei in der Öffentlichkeit ihren Zuneigung ausdrücken können.
0: ist ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.